0: Het is dus 19 december en dat is voortaan de dag waarop Nederland excuses maakte voor het slavernijverleden. Een historische datum. Premier Rutte deed dat, dat excuses maken, namens de Nederlandse staat vanmiddag in Den Haag. De route naar die excuses die was moeilijk en blijft gevoelig. Maar de premier benadrukte dat dit historische moment allesbehalve een eindpunt was. Hoe nu verder? En wat is de praktische invulling van die excuses in de verhoudingen tussen Nederland, Suriname en Caribisch Nederland? Tweede Kamerlid Salima Belhatsch van D66... zat in de voorbereidende gesprekken in de Kamer. Ze is in onze studio in Den Haag... en daar is ook politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Mevrouw Belhatsch, goedemiddag. U heeft geluisterd naar de toespraak van Rutte. Wat is uw eerste reactie op deze excuses?
2: Uh, Dat ik het heel indrukwekkend vond. Uh, Het voelde ook gemeend. En als ik iets geleerd heb het uh, afgelopen jaar... dat de Kamer uh, hiermee bezig is geweest... is dat... Iedereen zei, als je excuses aanbiedt, dan moet het oprecht zijn. En dat is wat ik heb gezien. Dus dat vond ik uh, heel fijn om uh, Mark Rutte uh, dat uh, te horen uitspreken.
0: En en waar zag u dat aan, dat het oprecht was?
2: Ja, het is een gevoelskwestie. Je kijkt naar iemand. uh, de, De speech zelf was ook heel zorgvuldig. Want ook dat luistert heel nauw. Dus in alles de juiste opbouw. De verschillende, uh, verschillende mensen die eronder geleden hebben. Wat die verschillen zijn. Maar ook wat de vreedheden zijn geweest. Uh, om die gewoon te benoemen. Uh, de verschillen tussen de eilanden. Het verschil tussen de eilanden en Suriname. Het verschil tussen mensen die tot slaaf waren gemaakt. En de mensen die contractarbeiders waren. Dus ook daarin hoorde je gewoon veel. Wat voor heel veel mensen die ik dus ook de afgelopen tijd heb gesproken van belang is. En dat is... Uh, dat is zoals je zou willen dat een excuus is gedaan wordt. Oké. Okay.
1: Sophie, wat viel jou op vanmiddag? Ja, toch ook wel indrukwekkend dat hij uh, heel beeldend sprak. Hè? Bijvoorbeeld over nou ja, afgehakte ledematen, brandmerken in het gezicht... Hè, van die uh, tot slaafgemaakten. En ook zoveel mensen die ze hebben scheept vanuit Azië en, en Afrika... mogelijk wel anderhalf miljoen. Dus ja, daar, daar schrik je dan toch mm-hmm. even van. van dit, ja, dit is zo gruwelijk geweest. En ik, ik sprak net ook uh, de woordvoerder van Sylvana Simons van B1... die altijd heel kritisch is, ook op Mark Rutte, op dit thema. Maar ook zij was onder de indruk van het benoemen van die details. He, dat het nu gewoon ja, echt wel erkend wordt. Wat ik zelf wel opvallend vind bij Rutte... He, dat is toch een historicus, dat hij dan zegt... Ja, ik had me eigenlijk nooit zo gerealiseerd... dat die geschiedenis doorwerkt in het heden. En ja. dan, dan denk ik wel, he, ben, is hij nu echt oprecht dat je dat niet realiseert? Ik weet niet wat mevrouw Belhay daarvan vindt... maar als historicus moet je toch weten... dat het verleden in, he, vandaag doorleeft.
2: Ja, dat, dat herken ik. Ik, ik merk wel dat ik, uh, dat ik het vandaag ook nodig heb om te kijken naar de mooie aspecten. En wat ik ook wel heb gehoord van mensen is dat gewoon op onze middelbare school, uh, maar ook zelfs op universiteiten, uh, als je geschiedenis studeert, niet uh, soms goed geïnformeerd wordt over wat het, uh, mm-hmm. wat het behelst. Um, maar ik denk belangrijker is dat hij ook mooi benoemde... welke reis hij zelf heeft gemaakt. En dat hij eerlijk was over het feit dat hij er eerst anders over nadacht. En ik denk dat dat ook geldt voor heel veel Nederlanders. He. Gewoon mensen die, uh, die buiten Den Haag die ik spreek... die dat denk ik op dezelfde manier hebben gevoeld. Dus daarmee werd hij eigenlijk ook een voorbeeld... voor heel veel mensen die misschien niet alles wisten... en na vandaag denken, het is toch goed dat er excuses is gekomen. Ver van je bedshow eigenlijk. Ja, ik, ik proef bij veel mensen... en natuurlijk was er veel onrust de afgelopen dagen... dus dat voert dan de boventoon. Mm. Maar ik denk dat heel veel Nederlanders gewoon zich niet goed realiseren. Sommige mensen die ook gewoon tegenstander zijn. Hè. Ik bedoel, het is niet alleen uh, gebrek aan kennis. Maar uh, dus eigenlijk door wat Rutte vandaag heeft gedaan... en ook eerlijk is geweest over het feit dat hij het verkeerd had... daarmee is hij denk ik ook hopelijk een voorbeeld voor heel veel Nederlanders... dat je dat ook gewoon mag zeggen. En dat je erin kan verdiepen en kan denken... Ja, dat zijn toch wel heel wat gruweldaden die de Nederlandse staat heeft gepleegd.
0: En uh, Sofie, uh, over die onrust gesproken. Op Sint Maarten zei het bestuur eerder... Ja, wij gaan deze excuses niet accepteren... want dat gebeurt veel te veel vanuit Nederland, eenzijdig. Waarom heeft Rutte
1: toch doorgezet? Ah ja, hij zegt, het is nooit goed. Het is nooit een goede plek. Het is nooit een goed moment. En uh, ja, we kunnen het gewoon nu doen. En dan, zetten we, hè, dan maken we een begin. En dan kunnen we er nog jarenlang over praten. Dus uh, we zetten een comma en geen punt. Hmm. Dus uh, erkenning excuses en herstel. Ja, dus in die zin zegt hij... het maakt allemaal niet zoveel uit wanneer je ermee begint. Maar dit is 19 december. Vervolgens gaan we volgend jaar herdenken. 2023 is het herdenkingsjaar. Hij wil dus voor 1 januari.
0: Dus voor 2023.
1: Ja, en we horen ook wel dat hij nu toevallig een gaatje in zijn agenda had. Maar. Oh. Ja, nou ja, dat goed, dat is wel heel pragmatisch. Weet je, Daar is heel veel over gezegd. En uh, dat, uh, ja, daar is heel veel over gerust de afgelopen weken. Dat hebben we allemaal kunnen zien en horen. Ja. Um, en, nou, m- nou ja, nu is het gebeurd.
0: Uh, Salima, wel, hij. W- ja, wat. De wat, next step, hè? Wat hebben de mensen in Suriname of op Sint Maarten bijvoorbeeld. aan deze excuses? Um,
2: nou, voor heel veel men- mensen is dit gewoon echt. Uh, een, een hele belangrijke eerste stap. Het is voor echt heel veel mensen een soort erkenning en een mogelijkheid om ook naar de toekomst te kijken. Je hebt mensen die, die überhaupt niet echt naar de toekomst konden kijken, omdat ze zeiden het weerhoudt me. Mm-hmm. Uh, en er waren ook heel veel mensen die eigenlijk zeiden... ik wil niks meer weten over het verleden, want ik wil alleen maar naar voren kijken. Want de excuses gaat er uh, niet komen. Dus uh, wat hierna denk ik heel sterk gebeurt, en daar hebben we ook al iets van gezien... is dat er heel veel losgemaakt gaat worden in heel veel verschillende families... waar er weinig over gesproken En dat zie je natuurlijk wel eens vaker op andere belangrijke punten. Dus ik denk dat er heel veel gepraat gaat worden. Ik denk dat een hoop ook in Nederland dat we gesprekken op gang komen. En wat heel belangrijk is, is dat het kabinet natuurlijk heeft aangekondigd... om ook in gesprek te gaan van hoe ziet dat herstel eruit. Dus erkenning, excuses en herstel. En daarvoor hebben ze ook concrete dingen genoemd. Dus een fonds voor maatschappelijke initiatieven... gericht op de doorwerking van het slavernijverleden. Extra investering in discriminatiebestrijding... Erkenning en eerherstel voor de Curaçaose verzetheld Tula. Wat ook goed is ontvangen, heb ik begrepen. Waar Alexandra van Huffelen uh, aanwezig is. Dus je gaat uh, een paar concrete dingen zien. Maar ook vooral gaat er gesproken worden met de mensen. Wat betekent voor jullie dat herstel? Maar voor die
1: herstelbetalingen, die eis ligt er ook, toch? Herstelbetalingen. Maakt dit excuses... uh, heb je dan nog een kans dat dat uiteindelijk wordt afgedwongen? He,
2: bij de rechter, het is een misdaad tegen de menselijkheid. Dat gaat misschien ook heel veel geld kosten. Dat kan, we zijn een rechtsstaat. Als je wel kijkt naar andere landen waar dat ook gedaan is... dat dat heel moeilijk aan te tonen is. En Het kabinet heeft eigenlijk duidelijk gezegd... en dat zijn ook grotendeels de gesprekken die ik heb gevoerd... zeiden mensen, we willen als jullie iets doen... dat er dingen gebeuren die in het onderwijs zitten... in de kunsten zitten... In het erkennen van, uh, van helden. Ik bedoel, ja, dat kost ook allemaal geld. Publicaties die geschreven kunnen worden. Uh, herdenkingsjaar, dat je dat met een, met een goed volwaardige uh, groep mensen kunt doen. Dus de meeste mensen willen investeringen in het herstel. Voor het publieke belang. Dus daar, maar ook hier. Um, en, nou ja, er zijn natuurlijk ook mensen die graag dat uh, juridische uh, aspect aan willen gaan. En uh, dat, dat kan ook in de rechtsstaat. Maar. Hoe dat uitpakt, uh, daar durf ik weinig over te zeggen.
0: Maar het gaat ook heel erg in dat herstel om gelijkwaardigheid. De verhoudingen moeten nu helemaal gelijkwaardig worden. Niet alleen op papier, maar ook in gevoel en cultuur. Uh, ondertussen is, is op de Nederlandse eilanden, de Nederlandse gemeenten... zoals bijvoorbeeld Bonaire, daar is nog echt heel veel ongelijkheid... in vergelijking met Nederland. Bijvoorbeeld het minimumloon uh, is daar, ligt daar lager. De AOW in Nederland is voor volgend jaar 1356 euro. Op Bonaire uh, 1000 euro en 47, uh, 1047 euro. Dus is een eerste stap in gelijkwaardigheid niet vooral dat gelijktrekken...
2: Zeker, en die gesprekken uh, worden ook gevoerd in de Kamer bij koninkrijk Mijn collega Jurien Wuiten van D66 heeft zich ook heel erg ingezet... voor het sociaal minimum, en dat wordt nu eindelijk ook bekeken. Uh, dus ik denk dat met veel meer draagvlak zulke soort gesprekken gevoerd gaan worden... terwijl ze in het verleden eigenlijk weggeveegd werden. En toen ik me hier een jaar geleden zei, oh, he, in, in, verre in ging verdiepen, toen dacht ik... Wat is dit eigenlijk voor iets geks? Dat we dat dan de hele tijd wegduwen? Waarom zou je mensen niet gewoon een, een volwaardig en respectvol leven gunnen? En nou ja, ik, dus ik denk dat dat nu ook wat uh, serieuzer breder in de Kamer. Want er zijn verschillende politieke partijen die zich altijd daar wel voor hebben ingezet. Um, en dat, dat, nu en dat nu breder
0: is reder een punt wordt.
2: Ja, en dat is eigenlijk ook, we zijn met commissie van Binnenlandse Zaken... hebben we dat bezoek bra- gebracht, de Curaçao, Bonaire en Suriname. Uh, en dat was nog nooit eerder gedaan. En daar was ook een van onze conclusies door al die gesprekken. Zorg nou in verschillende kamercommissies dat je je bewust bent... van wat de impact is uh, op, uh, op, op de eilanden. Sommige zijn natuurlijk landen, maar anderen zijn natuurlijk ook gewoon uh, gemeenten. Gemeente. En uh, daar, daar ja, hamen we bij ons uh, v- Jorie, buiten altijd op. Maar we hebben eigenlijk tegen de hele Kamer gezegd... betrek dat dan bij vaststellen van beleid hier. Ja. Maar gaan jullie die 7 euro per uur... Hè, dat is het minimumloon daar, 7 euro ongeveer. Gaan jullie dat optrekken dan? Nu overvraag je me, want ik heb uh, gezegd... ik ben geen woord voor de Koninkrijkrelaties, maar ik weet wel dat na een lang gevecht... daar nu eindelijk wel naar gekeken gaat worden. Maar dat durf ik gewoon niet, uh, niet te zeggen.
0: En een ander punt uh, stond ook nog op de agenda in het kader van het herstel. Bijvoorbeeld visumvrij reizen voor Surinamers. Gaat dat er komen, denkt u? Uh,
2: ik hoop dat dat gaat komen. Uh, er staat natuurlijk ook in de brief in het kabinet... dat ze samen met Suriname dat gesprek aan willen uh, gaan. Het is wel een wens ook van uh, meerderheid in de, in de Tweede Kamer. Uh, en dat was ook iets wat me heel erg opviel. Dat mensen zeiden, ja, waar, waarom is dat eigenlijk zo? Uh-huh. Waar komt dat nou vandaan? Uh, En dat zijn subtiele subtiele dingen waaruit blijkt dat er een soort wantrouwen zit. Dus ja, ik hoop van harte inderdaad dat visumvrije reizen mogelijk gaat worden. En we hebben het hier ook over veel mensen die in Nederland wonen... die daar familie hebben, mensen die daar wonen... en graag ook naar Nederland hun familie willen kunnen bezoeken. Dus die verbondenheid is er. Dus ik hoop uh, dat dat uh, ja. gaat lukken. En anders is er altijd nog een, een kamer die dat ook vindt.
0: En nog een advies. Uh, geef studenten uit Suriname hier een grotere kans. Haal de obstakels weg om hier te komen studeren. Um, is dat toch een goed idee? Ons hoger onderwijs stroomt over. Daar is al veel, uh, wordt daar veel door studenten over
2: geklaagd. Ja, dat begrijp ik. Wat wat ik daar vooral heb meegekregen... is dat heel veel graag in Nederland zouden willen studeren... en dan terug zouden willen gaan naar Suriname... om daar ook het land verder op te bouwen... -hmm. Maar dat er zulke strenge financiële eisen ook aan verbonden zijn dat het bijna niet mogelijk is. En ja, ik denk het minimale wat je kunt doen. Mensen in Suriname spreken uh, uh, Nederlands. Uh, dus waarom zou je mensen niet de gelegenheid bieden om uh, die kennis hier op te doen, mee te nemen? En er is ook een universiteit in Suriname, maar alleen niet voor alle, stu- uh, voor alle studies. Studies, nee. Dus volgens mij... Uh, studiebeurs voor de Surinamers. Nou, dat weet ik niet of je dat zo moet noemen. Maar het gaat in ieder geval van het wegnemen van de belemmeringen. Omdat je duizenden euro's moet betalen... om dan een soort borg te hebben om in Nederland te mogen studeren. En heel veel hebben dat niet. Uh, en dan breek je dus alle mogelijkheden af om uh, mensen de kans te geven... om hier te studeren, kennis op te doen en mee te nemen naar Suriname.
0: En vandaag was dus een comma-dag een en geen dag met een punt, zoals Rutte zei. Dankjewel, Salima Belhaj, Tweede Kamerlid D66 en politiek verslaggever Sofie Van Leeuwen. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. We leven ek samen met
1: je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.